0: Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente. Ahora toca hablar de porno, de limitar el acceso al porno. Es lo que el gobierno quiere regular. Ahora toca hablar de pornografía ya era hora aquí en la tarde de Copé llevamos mucho tiempo hablando de este asunto el problema del porno la esencia del porno no es un exceso de sexo el porno no es exceso de sexo el porno es precisamente lo contrario una falta de sexo porque el porno es virtual y el sexo es carnal en el porno no hay sexo porque no hay carne, solo hay pantalla. Parece mentira que haya que volver a aquello de todo lo que quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar. El sexo va de carne, va de la carne. El placer es cosa de la carne, también el envejecimiento y la muerte. En realidad el sexo es interesante precisamente por eso. Porque tiene que ver con la carne, con la carne que goza, con la carne que se hace vieja. La carne... Es el sitio en que uno se encuentra consigo mismo y con otro. La misma carne, ya digo, que disfruta con el sexo es la que se cansa, la que se hace vieja. Y nosotros, nosotros estamos perdiendo la fe en la carne. De hecho, odiamos la carne. Lo consideramos algo abstracto. Queremos abandonar la carne y ser transhumanos. Queremos ser cíbor. El porno... La pornografía es una expresión más del odio que le tenemos en este tiempo a la carne. Nos gusta nuestro ordenador. Nos gusta la pantalla más que la carne. Tenemos miedo al sexo y a la carne porque el sexo de verdad supone riesgo, supone relación con otro. El porno, ya digo, no es un exceso de sexo. El porno es una falta de sexo nos quita la pantalla el sexo nos quita la carne en un parque infantil perfecto, no solo tiene que haber un columpio debe haber eh, pues un espacio sin contaminación acústica ni atmosférica, debe haber un suelo amortiguador debe haber materiales estén bien mantenidos, los columpios bien mantenidos, pero claro, un parque perfecto no sirve para nada, un parque infantil perfecto no sirve para nada si no hay niños. En los 11 primeros meses del pasado año nacieron menos de 300.000 niños en España. Nunca habían nacido tan pocos niños. En, en Francia tienen el mismo problema, ¿eh? no es solo un problema francés. De hecho, Macron ha eh, anunciado un gran plan para luchar contra el problema demográfico que hay en Francia. En Francia, en 2023, también tuvieron problemas con, con los nacimientos, porque en Francia tuvieron eh, el número de nacimientos más bajo que desde 1946. La diferencia entre España y Francia es que allí al menos piensan en el asunto. ...escriben sobre el asunto. Hay un tipo que se llama Jean Virbon ...que es fue director del de suplemento de libros de Le Monde, ...que ha escrito un libro interesante, lo ha publicado hace unos meses. Jean Virbon ha escrito un libro que se llama... ...Solo los niños cambian el mundo. Libro en el que responde a esta especie de tendencia que hay ahora... ...de que la mejor manera de eh, estar comprometido con la naturaleza... ...y con la sostenibilidad del planeta es no tener hijos. Claro, eh, y Barbón dice, oye, ¿para qué queremos un mundo si, si no hay nadie que lo habite? Con un razonamiento pues muy sencillo y muy contundente. Eh, Barbón subraya que cada niño es único y que esto tiene un valor democrático. Porque si cada niño es único la singularidad de cada persona garantiza esa pluralidad que está en la base de la democracia como cada niño, cada persona es diferente pues eso garantiza la democracia, Barbón eh, subraya el, el factor político que hay en la natalidad
3: si bien, si bien política y existencialmente el
0: nacimiento de un niño se
3: considera molesto cuando cada nacimiento es
2: único y cada vez crean un mundo nuevo los niños crean un mundo nuevo nos perdemos mucho cuando no los tenemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, cineros.
4: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que la tecnología está al servicio de la salud de las personas. Fíjate, un grupo de investigadores del País Vasco y Cataluña está trabajando con pequeños robots para tratar el cáncer de vejiga. 17.000 personas mueren cada año en todo el mundo por esta enfermedad, la mayoría hombres. Samuel Sánchez lidera este proyecto que él mismo nos ha contado en Mediodía Cope.
0: Los tratamientos, aparte de ser muy agresivos no están, bueno, eliminando este tumor. Y esto quiere decir que tienen que ir entre, bueno, muchas veces, ¿no?, entre 6 y 14 veces al hospital como de media. Entonces lo que lo que permitiríamos es llegar de forma más dirigida, más eficiente, evitar efectos secundarios, reducir el coste, porque que con una dosis eliminar el 90%, creemos que es un, un nivel muy elevado para hacer solo la primera vez que se administra, ¿no?
4: Y la NASA sueña con que el hombre pueda pisar Marte en el año 2040, pero enviar un viaje tripulado no es nada fácil. Alba Sánchez es biotecnóloga, tiene 27 años y para entonces tendrá 43. No sabe aún si podrá viajar algún día al llamado planeta rojo, pero en dos meses se va a embarcar en una experiencia que recreará sus condiciones extremas en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Marte no tiene agua, poco oxígeno y sí una radiación extrema. También en Mediodía Cope, Alba nos ha contado cómo se prepara para sobrellevar las dos semanas que durará este estudio.
3: En este caso hablamos de condiciones de aislamiento, de incomunicación, eh, potencial estrés ¿no? con la salida a las ciudades extravehiculares... Excepto la, la gravedad y la radiación, pues todo lo que se puede simular de, del planeta rojo, pues lo vamos, lo vamos a tener allí. Esto es una simulación, intentamos recrearlo todo lo más fiable posible, no lo más. Pero claro, hay ciertas cosas que se nos escapan. Luego, sí que es verdad que allí las temperaturas por la noche son terriblemente frías, por lo que nos han dicho, y durante el día son bastante calurosas. Entonces, obviamente no se puede comparar con lo que existe en el planeta Marte porque son muchísimo más extremas, pero sí, bueno, vamos a tener ese, ese, país, ese abanico ¿no? de temperaturas.
4: Y en las próximas horas está previsto que entre en la franja de Gaza un paquete de ayuda humanitaria en la que se incluye una remesa de medicamentos. Jamás asegura que por cada mil cajas de fármacos que reciban, una será para los rehenes. Como COPE te viene contando, el grupo terrorista mantiene a 136 personas secuestradas desde el pasado 7 de octubre, pero los informes de inteligencia israelíes apuntan a que 25 de ellas estarían muertas. Uno de ellos es Homer. Su tío Ricardo confiesa que desconoce la suerte que ha corrido su sobrino.
5: Cuando mandaron otros eh, sucursos que fueron a casa, entonces alguien eh, vio a Homer en una de los funales, pero no sabemos cómo está y Joan
4: Laporta pide unidad en el vestuario del Barça, Luis Munilla.
0: Laporta ha visitado hoy al equipo en la previa de la Copa y ha trasladado un mensaje de optimismo al tiempo que ha pedido unidad al vestuario. El técnico Xavi Hernández lo agradece y dice que no ha notado desilusión en la afición después de la Supercopa. La afición está por la calle que me hace así otra vez. ¿eh? Me he encontrado a mucha gente y me dice que ánimo que quedan tres títulos. Yo soy el primero que me desilusiono cuando pierdo y sobre todo con el Madrid en una final. Es lo peor que puede pasar en Can Barça. Pero ya quedan tres títulos. No veo, No veo desilusión en la en la afición. Mañana se juega también el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, y no tiene pinta de que vaya a haber pasillo a los blancos por su victoria en la Supercopa Hablan Simeone y Ancelotti Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas como tiene que ser, pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos
2: Si lo hacen me parece perfecto si no lo hacen
0: me parece perfecto igual el Real Madrid puede que hace las cosas de distinta manera y yo no me meto absolutamente en esto Hoy siguen los octavos de final de la Copa. Tenemos tiempo de juego desde las 8 con los partidos Valencia-Celta, Osasuna-Real Sociedad y Girona-Rayo. Hay clásico Barça-Madrid en semifinales de la Supercopa Femenina a las 7. En Australia ganó Paula Badosa, ganó también Djokovic aunque con problemas ante Popirín. Y en el Dakar sufrió Carlos Sainz, pero mantiene más de 13 minutos sobre el OEB a falta de dos etapas.
1: Es tiempo ya para la
4: información de tu Cope más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida, te ofrece la información de
2: Madrid.
6: Buenas tardes Madrid, 11 grados marcan los termómetros en la puerta de Alcalá, los cielos están cubiertos, hace frío y viento. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2, Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A42 Getafe, también en la M40 en Hortaleza sentido A2 y Coslada A3. Y la Policía Nacional ha detenido a un joven alemán de 19 años cuando supuestamente pretendía viajar a su país con casi 10 kilogramos de hachís escondidos en una maleta. El joven fue detenido en las de Atocha, donde los agentes le pararon y tras registrar sus pertenencias hallaron el hachís. Estaba distribuido en 10 bolsas transparentes y dispuesto de forma que dificultaba su localización durante el viaje. Según la policía, en el mercado podrían haberse convertido en medio millar de dosis. Escuchas la tarde de COPE.
2: ¿Suele comprar comida, alimentos, con etiqueta ECO?
4: Ah, yo intento que sí. Lo que pasa es que no en todos los sitios están las etiquetas ECO. ¿Qué
2: consume con etiqueta ECO?
4: Todo lo que pueda pues eh, para el desayuno, la cebada esta que te compras el desayuno, el muesli, la fruta. Si no la veo muy exagerada de precio, porque muchas veces el precio es muy distinto, que entiendo. sea un precio razonable.
0: ¿Y sabe lo que significa que tenga esa etiqueta?
4: Pues entiendo que sea eh, ecológico, ¿no? Claro, entiendo qué, pero ¿y qué es ecológico? ¿qué quiere decir que algo que compramos es súper ecológico? bueno, según la ley, tú lo sabes bueno, yo tengo que reconocer que no. Es más, eh, es que ya, ya ponen eco, ponen ecológico, ya no sabes muy bien si una cosa es exactamente lo mismo que la otra. Y pasa exactamente igual con las cosas en las que pone bio. Tendemos a pensar, eso sí, que son más sanas, pero ¿sabemos realmente qué requisitos tiene que tener algo para que, con todas las de la ley, pueda incluir esa palabra Bio, Bueno, es lo que vamos a intentar explicar desde luego a lo largo de esta tarde en los próximos minutos y lo hacemos hoy porque este miércoles hay una votación clave en Europa para acabar precisamente con esas etiquetas o palabras como casero, estilo artesano, horneado, natural, sostenible que se pueden poner sin control ni evidencia simplemente para confundirnos como consumidores y para hacer claro que compremos algo pensando que es más sano cuando realmente no lo es. Vamos directos a comprar este tipo de alimentos que encima normalmente son bastante más caros, creyendo que estamos comprando algo de mayor calidad, pero estamos seguros de que es así y sobre todo, ¿Realmente sabemos lo que significa cuando compramos un alimento como esa, con esa etiqueta de eco, bio o demás? Bueno, Daniel Gascón es escritor, es columnista y ya sabes que es colaborador de este programa y nos acompaña a esta hora de la tarde para poner también su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Que no sé
4: si cuando vas a hacer la compra eres de los que se tira directamente también a alimentos con estas etiquetas o pasas.
5: Pues eh, la verdad es que a veces pues siempre picas en alguno, ¿no? Pero tengo tengo un poco de escepticismo porque hace años recuerdo que leí un libro que me encantó que se llama El economista camuflado. Y entonces ellos decían, bueno, a veces pues un, un café, dice, más o menos, pues lo pones a un euro. Y decía Pero siempre hay una forma de conseguir que alguien pague un poco más. Y entonces, pues dice, por ejemplo, dices que es un café ecológico y lo pones a 1,25%. Entonces, yo sé que hay productos que son verdaderamente ecológicos y que están bien hechos, pero sé, como no te puedes fiar a veces de, de eso, pues siempre recuerdo esa, esa enseñanza, ¿no? Es verdad que luego pues sí que hay cosas que te gustan más porque están más hechas, pero no, no me lanzo a lo, a lo ecológico o a lo bio así en principio.
4: Bueno, o sea, que eres precavido en ese sentido. Vamos a ver si tienes razón. Sí. Voy a saludar a Javier Guzmán, es el director de la ONG Justicia Alimentaria. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas
7: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
4: Bueno, quizá deberíamos empezar por explicar qué es un producto ecológico, porque vemos la etiqueta eco eh, o ecológico y, y ya inmediatamente tendamos, tendemos a pensar que es mejor sin plantearnos realmente por qué lleva esa etiqueta, no qué es un, un producto ecológico.
7: Bueno, en realidad un producto ecológico como tal está regulado por ley y también por una normativa europea y es una de las pocas cosas, por no decir la única, que tiene una regulación pública en cuanto a etiquetados. Lo que dice simplemente es que tiene, hay una normativa que regula que no ha sido producido pues con algunos sin fertilizantes químicos, sin pesticidas y sin semillas transgénicas. ¿sí? ¿Qué ocurre? Que en este momento en la sociedad hay una preocupación muy importante por el tema alimentario porque la gente quiere saber qué hay detrás, no solo la parte de uso o no de pesticidas sino si detrás hay explotación laboral, si detrás es un producto de, de exportación y, por tanto, lo ecológico tiene una limitación, que es el modo de producción. Pero no podemos encontrar que tenemos invernaderos del sur de España que producen en ecológico, pero están exportando a medio mundo y, por tanto, con una huella climática muy, muy importante, con un uso de recurso hídrico muy importante. Y esto es la limitación que tiene el sello ecológico, que no lo explica. Por tanto... Lo que ocurre ahora en todo el, bueno, entre los consumidores y la Unión Europea y la ciudadanía es que queremos etiquetados más inteligentes, que nos den más información desde el punto de vista de qué es ese producto, cómo se ha producido, qué huella ecológica tiene, y, a, y por tanto, con más información que la que tenemos ahora, que realmente es muy, muy pobre y cuando no estamos engañados.
4: ¿Y esa información debería venir también en el etiquetado, o una vez que realmente la Unión Europea eh, vote por digamos, un, un, decir que esto es ecológico, ya con que ponga ecológico, es decir, ya eh, habrá hecho los controles necesarios para que todos eh, bueno, pues sepamos, sepamos a qué nos estamos refiriendo, o realmente debería venir toda esta información que tú dices en la propia etiqueta?
7: Claro, nosotros lo que pedimos es, y llevamos años trabajando sobre este tema, es lo siguiente. Es decir, lo ecológico está regulado. Lo que ocurre es que, como cada vez hay más interés en la población, en saber que yo quiero una producción que sea local. Uh -huh. Porque sabemos que queremos transformar el sistema alimentario, porque se ha convertido en realmente en una, una verdadera amenaza para la salud pública y para el medio ambiente. Y queremos una serie de atributos, que sea natural, que sea local, que sea producido de una manera sostenible, bueno. Entonces las industrias, en vez de adaptarse a esta realidad, que es lo que deberían hacer y también impulsar políticas que haya lo que ha hecho ha sido crear una, una ficción de marketing y aparece una playa de enorme de sellos, que lo han encontrado como una de las mejores maneras de decir a la población bueno, ahí tiene usted un, una, no sé, un producto que es sano, sanísimo, natural, casero, una cantidad enorme de atributos, y hay que decir a la gente que detrás de esos atributos no hay nada. Esto es lo marketing, no hay una regulación pública. Por tanto, lo primero los años que pedimos al Estado es esto se tiene que prohibir. Se tiene que prohibir que las empresas inventen los sellos, las regulaciones propias, la autorregulación, la autocertificación, y que únicamente existan certificados y regulaciones públicas, que tengamos información veraz. Y que estas informaciones públicas, además, sean mucho más informativas y comprendan mucho más información que la que tienen ahora. Pero, importantísimo, dejar de engañar a la población.
4: Esto en cuanto a los ecológicos, vale. Pero, si hablamos de otro tipo de etiquetas también muy comunes, eh, como, por ejemplo, la etiqueta bio, ¿esto qué significa? ¿Es puro marketing o hay, hay algo detrás?
7: Claro, pues, en, bueno, la en etiqueta bio quiere decir que muchas de las, de las en su día, se equiparaba a bio, a ecológico. Pero, en realidad, ya te digo, detrás de estas etiquetas, no vamos a encontrar... Es, es lo mismo, es el tipo tipo de marketing que se está se está utilizando ¿no? porque no vamos a encontrar etiquetas de naturales eh, naturalísimas no vamos a encontrar etiquetas de reducción de co2 estas que vienen con un con una, con un pie la ¿no? gente lo, lo tiene en la cabeza así de color negro pero claro esta etiqueta de, de reducción de co2 a veces es que están reduciendo, a veces es que han reducido un poco, a veces es que han reducido un poco en el envase. Es decir, bien, bien, no sabemos qué está detrás de cada de, cada una de etiquetas, lo que sí sabemos que son certificadoras privadas o, por ejemplo, de bienestar animal, que a la gente le preocupa mucho cómo se produce la carne, por ejemplo, pues vemos cómo hay grandes empresas, grandes lobbies cárnicos que se han inventado su propio sello y que obviamente cumplen y obviamente pues, publicitan, ¿no? Bueno, pues detrás de esto es lo que estamos diciendo, que el Estado, que las administraciones públicas van muy por detrás y que deberían empezar a regular y a prohibir estas prácticas empresariales porque no van a favor de la información ni del, ni del consumidor. Es más, lo contrario. Es decir, yo a veces me pregunta, ¿no? cuando voy a un súper, Javier, ¿cómo tenemos que saber? Pues yo a veces digo, pues según qué producto, cuantas más etiquetas tenga, cuidado, ¿no? porque ya vamos a empezar a desconfiar. Por tanto, eh, también podemos encontrar eh, productos procesados, ultraprocesados, que son realmente con un perfil nutricional insano, que son ecológicos o que tienen eh, atributos de, de cualquier tipo. El consejo fundamental es que la gente con, consuma productos lo más frescos posibles, es decir, con menos eh, procesado, y si puede ser obviamente en ecológico y si puede ser además que conozca la trazabilidad del producto, es decir, en mercados, en cooperativas de consumo y que no sea grandes distribuidoras, pues mucho mejor porque va a poder controlar ese proceso si no, pues al menos que tengamos toda la información, pero que el Estado hasta ahora ha estado mirando hacia otro lado los gobiernos mirando hacia otro lado y realmente en este agujero negro lo que podemos decir es que en nuestro país tenemos una verdadera barra libre para el marketing alimentario
4: eh, me imagino que la Unión Europea de lo que, lo, lo que pretende es precisamente regular todo esto, es decir, que la etiqueta que venga en un producto sea eh, adecuada al producto en todos los casos, es decir, que en ningún caso nos puedan engañar con la etiqueta. De hecho, va a haber cambios creo que hasta en 1.200 etiquetas, ¿no? Eh, supongo que para que sí. este, este problema que, del que nos estás hablando no se produzca.
7: Claro, pues estamos justo en esto, en esa batalla de las etiquetas, porque nos encontramos que la Unión Europea lleva ya con retraso, ¿eh? tenía que haber sacado la regulación de los eh, etiquetados frontales el año pasado y por la presión del lobby alimentario no ha, no ha sido posible, porque necesitamos que haya, por ejemplo, un etiquetado ya de, um, sobre si los productos son más o menos insanos, no, es decir, el famoso debate del nutri score o de los etiquetados frontales. no. Esto todavía no ha sido aprobado porque hay una resistencia feroz dentro del del lobby alimentario cuando sabemos además que hay dos elementos clave para, para la alimentación y para la mejora de la salud de la población uno es regular la publicidad infantil que como sabemos el año pasado se iba a haber aprobado pero fundamentalmente bueno fue a última hora el ministerio de agricultura lo vetó y nos hemos quedado sin una regulación de la publicidad alimentaria infantil hay ah, por tanto los niños y nuestras hijas están expuestos a bueno a lo que les quieran meter en televisión y en publicidad esto y etiquetarlo estas dos herramientas son clave para la defensa del consumidor y sobre todo para los más vulnerables. Ah, bueno, pues pensamos que la Unión Europea tiene que dar pasos. Cualquier paso hacia adelante será mucho mejor que lo que tenemos ahora. Pero es verdad que la expectativa es muy alta, que los deberes que tienen que hacer, la verdad es que eh, las últimas moradores eran muy obsoletos y que hay una batalla enorme de entre qué intereses, la salud de la ciudadanía, la información o el interés de las grandes empresas.
4: Bueno, pues esta batalla es la que está encima de la mesa e entiendo que es la que se pretende regular y, bueno, confiemos en que la regulación sea adecuada para que todos estemos más seguros y que sepamos realmente lo, lo que compramos, que entre otras cosas, porque además de sentirnos engañados estaremos comprando productos que creemos de que son de una calidad que no lo son y encima, en muchos casos, se pagan más alto, se pagan más por estos productos que por otros y encima, a lo mejor, eh, pues no estamos obteniendo realmente lo, lo que queremos. Javier Guzmán, gracias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Muchas gracias.
4: De todas formas, Daniel, claro, según lo plantea Javier, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, el ecológico, ¿no? Este tipo de etiquetado. Una cuestión es si ese alimento es más o menos saludable porque se ha producido en unas condiciones determinadas que son efectivamente mejores, más naturales, más sanas para nuestra salud y luego todos esos otros condicionantes que es verdad que se han ido añadiendo y es verdad que todos estamos más concienciados pues de si queremos que además sea un producto en el que se ha respetado como no el bienestar animal o que no tiene un impacto muy grande medioambientalmente pero yo creo que cuando vamos al súper, hombre, eh, cada vez estamos más concienciados, sí, pero también solemos elegir los alimentos porque sean más o menos sanos, ¿no? Para nuestra dieta.
5: Sí, yo creo que, que muchas veces sí que piensas, ¿no? Eh, pues sobre todo eso, en primer lugar, que sea sano, ¿no? Incluso. Y eso pasa mucho que, que picas, ¿no? Es como lo de. Eh, tienes unos huevos y otros al lado que pone. Estos huevos los han hecho unas gallinas felices, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues si, son felices, si han sido felices las gallinas, van a estar más buenos los huevos, ¿no? Yo voy a, y eso, voy a estar me, veces,
4: más feliz comiendo estos huevos, además. Más
5: feliz. Y claro, dices, y si lo doy a mis hijos, pues tienen que ser unas gallinas que están, eh, vamos, en la felicidad total, ¿no? Pero, pero luego yo sí que, sí que a veces, eh, cada vez, yo creo que somos más conscientes de eso, ¿no? De que, por ejemplo, eh, pues vas, ahora que muchas veces hay verdura o fruta de como de todas las épocas del año en un supermercado, ¿no? Y sí que a veces te hecho y dices, bueno, pues ahora, no sé, no es raro que compre un melocotón ahora, ¿no? O, o, o uvas en una época que no hay, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, tenemos como esas, esos dos elementos y claro, son también, digamos que otras veces la publicidad, pues intentaba deslumbrarte con otras cuestiones, con la salud seguramente siempre, pero ahora también está esa esa cuestión pues de la, de la conciencia para, digamos, para quien para quien le importe y también para quien se lo pueda permitir, porque a veces también tiene, tiene ese coste, ¿no? Y no, lo que no pasa sí, es mira, que, siempre tú... tiene
4: un, un coste extra, eso es así, y mira tenemos lo. que ser conscientes de ellos, pero por lo menos que si pagamos ese coste extra, que sea porque realmente que sea lo real. que es acto, que sea real, ¿no? Y por lo tanto, es estoy pensando que...
5: La... Dime. Sí, no, que, que pensaba eh, en la descripción que es un poco... Hablamos mucho de la desinformación de las noticias, pero que hay un punto de desinformación cuando una etiqueta, ¿no?, que te están diciendo, no, esto es bio o esto es ecológico, y luego resulta que no se corresponde con la realidad, ¿no? Es, tiene, es una forma de desinformación.
4: Bueno, pues nada, intentaremos estar todos informados que podamos con esto, como en cualquier cosa, ¿no? Otras veces eh, Otra cosa es que al final, pues, eh, bueno, pues siempre se busquen las vueltas en algunos casos para para no poner toda la información necesaria, pero bueno, para eso están las entidades reguladoras y en este caso yo creo que el intento que está haciendo la Unión Europea, pues posiblemente servirá de mucho. Oye, Daniel, estás en Galicia, ¿verdad?
5: Sí, sí, estoy aquí sí, en San Senso,
4: En San, San Senso. El... creo que has estoy pillado mar, toda, toda la entrada de la borrasca Irene, que está siendo espectacular el viento, ¿no?
5: Sí, totalmente. Hay unas rachas tremendas. Ahora, ahora no llueve, pero ha, ha llovido mucho. Aunque también es verdad que era era muy espectacular de, de verlo y cómo está el mar de, de furioso. O sea que bueno, pues bueno pues esperemos cuida. que no que no cause daños, pero y, y, eso, y eso. Pero desde luego ahora es muy es muy impresionante el paisaje ahora
4: mismo. Cuídate mucho, ¿eh?
5: Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo.
4: Bueno, pues eh, a la mutua que nos vamos ahora, Rosa Rosado.
6: Sí, Pilar, buenas tardes. Bueno, te voy a hablar de Luis, que es a quien le toca conducir siempre cuando sale con los amigos porque nunca le han puesto una multa. Bueno, pues Luis está con un cabreo que no veas porque le han subido el precio del seguro. Y yo le he dicho a Luis, no te enfades y vete a la mutua porque allí te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. 55 te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, Condiciones en mutua.es. Pues resulta que es
4: 17 de enero ya y es San Antón. Eh, es que no sé no sé en qué día vivo, pero es 17 de enero San Antón. Ya
2: y mismo dice, San Blas.
4: Ya mismo San Blas, ¿eh? Y pues San Blas la cigüeña, verás, y eso significa que ya está llegando la primavera. Gracias, bueno, todavía adiós. queda un poquito. ¡Hombre! Sí, sobre todo si se llevan los virus. Mira, Hombre. es la única cosa buena. Oh. Entonces, Rosa dice que, hombre, si es San Antón el patrón de los animales, ¿cómo no vamos a hablar aquí de nuestras queridas mascotas? Pero sobre todo de aquella vez que nos la han liado parda, ¿no? Y digo yo, ¿por qué querrá Rosa decir esto o contar o hablar de esto si ella tiene un periquito, con un periquito, un periquito que puede liar?
6: No, nada. En casa, mi mi nada. periquito es, es, es en, nada. Es más, bueno que, es más la... bueno que el pan. Es más de, bueno que el pan. No lo saco porque no lo he acostumbrado a sacarlo. Y me dijeron: si no está acostumbrado, no lo saques. No vaya a ser que se estampe contra el cristal pensando que es ya, el, el, ya. el. O sea, el
4: que calle. está siempre, siempre encarcelado. Pero claro, no Pobrecito. como un pájaro normal y
6: corriente en una casa y muy bien alimentado.
4: Eso seguro y además, ¿Le pones música? Le
6: pongo música, le hablo Y se pone muy contento cuando lo saco por las mañanas a la terracita Con su trocito de pan, en fin He tenido ya que prohibir eso porque me vienen otros pájaros y le quitan el pan Te cuido Anda. porque como aparezca el halcón por ahí calla, el calla, calla, por calla. Alcalá, Indi, y verás tú. Sí, 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 no, pero yo quería hablar de esto porque es verdad que estas navidades Mi hermano tiene un perro y se tragó tres, pla tres pa pastillas de, de nitroglicerina ¿De qué? Perdón. De nitroglicerina. Porque tu hermano fabrica explosivos No, pero que tenía en casa, pues yo que sé. ¿Por qué? Pues el perro se come de todo, desde los. No, 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 no,
4: no,
6: no.
2: ¿Tu hermano por qué tenía nitroglicerina? Porque
4: se tiene nitroglicerina en casa. Pero minero, tu hermano. Bastillas, yo qué sé. Se usarán para algo.
2: No le preguntamos. Para fabricar explosivos.
4: Para algo legal, digo. Para algo legal. Claro voy a investigar ahora ¿eh? me has dejado bueno y tu hermano se ha debido quedar cuando te ha debido que ya verás que no que no que te que que mal. El, el perro se, le,
6: se come todo lo que pilla pero
4: y no explotó el pobre perro
6: mm, pues no porque sigue vivo pero es que está loquísimo ese perro hay animales que están un poco
2: Sí, no Sí.
6: Sí, 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 que talalían, sí. talalían Mira,
0: eh, esta te va a gustar, Fernando A ver Hola, buenas tardes, gente, gente Un día tenía unos 12 invitados en casa a comer Yo asando chorizos, costilla de vaca, costilla de cerdo Alguna chuleta, todo a la brasa, todo perfecto Quité lo, el asado, quité ya todo para unas bandejas allí al lado del asador Y me acerqué a ellos a tomarle un traguito de vermú que me habían hecho Y dejé de vista el asador Fue ir y, y volver y veía a mis dos perros y a uno de mis gatos, con todo tirado por el suelo, comiéndoselo, pero a bocados, vamos. ¿Os imagináis cómo me quedé, no? Tuvimos <risa> que comer de conservas y, y ensaladas. Así fue. Buenas tardes, gente. Qué bajos Sí,
6: ¿no? Los animalicos. ¿Pero de quién es la culpa?
4: A ver, es que si dejas sin vigilancia de una cosa tan rica ahí a, a la vista, pues los la animales cogen y Rosa. se lo comen ¿no Pero me? es que no todo,
6: todo está a la vista, porque mira, eh, en este caso también esto está a la vista y es una faena para esta pobre mujer
4: Buenas tardes gente, gente. yo tengo una perra que ahora tiene 12 años, pero cuando era cachorrita enganchó una cuerda la ropa que tenía tendida en el sótano Arrancó la cuerda y se fue a pasearla por todo el jardín, ¿qué os parece? Así de simpática fue Ahora ya no, porque ahora ya tiene 12 años y es una perra adulta y entonces ha sentado un pelín la cabeza, pero no mucho.
6: Los animales también tienen que sentar la cabeza. Ah, sí. Hombre, claro, pero
4: vamos a ver, ¿qué te crees tú que es lo mismo un cachorro que un perro adulto? No, no. Es no. verdad que el carácter sigue ahí, ¿eh? Es decir, si es un perro travieso, al final te la puede liar también de adulto, pero hombre, un cachorro es un cachorro, pues pasa como los niños de pequeños, pues oye, te pueden liar alguna. De mayores, eh. lo normal es que no, ¿no?
6: ¿Tú nunca has tenido una, ningún cachorrito en casa,
2: Fernando, ningún no, animal? No, animal, algún, algún pajarillo, sí. Bueno, los
6: pájaros no te lían. ¿En, tu, ¿En casa de tus
4: padres tampoco teníais? No,
2: no, no. No, no. Mm, claro, no, no, está... eh, las bestias ya éramos nosotros. <risa> <quiere decir risa> Tenían bastante con ellos. Ya éramos. Eh,
4: <risa> <risa> o sea... Claro, sí, que porque eres
2: unos cuantos, ¿no? Entonces... Eh, sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, no, no, yo no he tenido nunca. Vamos, el, 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 la mascota de mayor tamaño ha sido un. No sé si era un periquito o no. Era un pájaro muy raro que sacaron. Eh, bueno, es que no voy a contar la historia porque puede ser un poco tremenda, pero. Verás,
4: eh, a ver, a ver, a ver. Una.
2: una... Un amigo de una de mis hijas tenía uh, una serpiente exótica en casa y había que alimentarlo con pájaros vivos, entonces eh, el que teníamos en casa se salvó de una de las partidas que compró este chaval. Para alimentar a, a su serpiente. Pero bueno,
4: no quiero ni oírlo.
2: O
6: y, sea, ¿Y os sorprende borra, la, la torrente de... del perro de mi hermano comparado con si... parago, lo de Fernando? Eh...
2: No, 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 pero si nosotros pero... salvamos al. Nosotros, en... Eh, en... Ah, nosotros ahora salvamos... yo creo que no
4: se permite esto. O Según
2: se no, alimentar... yo creo. Yo creo que eso no se permite tampoco en aquella época. Eh, o sea, que, que, que si, de, era... de
6: Esos cárceles, lo mío no, yo, pero los No, subió. yo,
2: vamos a ver, yo no tengo nada que ver con ese asunto. Yo vi un pájaro que apareció en casa, un pájaro además muy exótico. Ni cantaba ni nada. Pequeño, el, 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 la cabeza negra el cuerpo blanco chiquitito y digo ¿este pájaro dónde ha salido? esto que de pronto llegas a casa es un pájaro y me contaron esa historia era
6: para la comida de la serpiente
2: ¿Qué? era para la comida de la serpiente Ay, sí, qué sí. cosas ¿eh? bueno
4: bueno eh, te voy a dejar un perro uno de los míos una temporadita
2: bueno. ya verás sí.
5: qué, qué bien
2: pues ya, bueno. me, ya me dirás cómo tengo que hacer
4: Aquella vez que, que sí, que San Antón, que qué majos, que, que hay que llevar a bendecir a los animales en este día para ver si son un poquito más buenos, porque algunos de los animales de compañía de nuestros oyentes no son excesivamente buenos, se portan regular y te la lian parda. ¿Queremos saber la aliada más gorda? que te hizo tu perro, tu gato, tu, yo que sé, tu periquito, que puede ser, o cualquier otro animal de compañía que tengas en casa o que hayas tenido a lo largo de los años. Queremos que nos lo cuentes con notas de voz al 607-1506. 02. Bueno, los letrados del Congreso dicen que para aprobar la amnistía habría que reformar la Constitución, Fernando.
2: Sí, pero Bolaños dice que a mí plim, porque como yo mando en el Constitucional, qué más me da lo que digan los letrados. Vamos a ver cómo va este asunto de la ley de amnistía, porque hay diferencias entre el PSOE y Junts.
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios. El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos. Y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Más que
2: 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas. Estas llamadas
0: son incidencias reales.
3: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo.
0: El calentador que no funciona.
3: No hay luz y se me está descongelando todo.
0: En estos momentos, qué seguro de hogar elegirías. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
6: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Fluchos. Comodidad absoluta.
0: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
0: Estas llamadas son incidencias reales.
3: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo.
0: El calentador que no funciona.
3: No hay luz y se me está descongelando todo.
0: En estos momentos, qué seguro de hogar elegirías. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
1: El deporte se vive en el partidazo de COPE con juan macastaño
2: Vinicius hoy ha dado un paso importante ¿eh? con estas declaraciones. Bueno, él lo,
0: él lo tiene que dar sí. a partir del próximo ha, ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha, ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores. Eh, se deja ayudar. Se se la totalmente, se totalmente. Se totalmente. Se ayudar. Ha se sido la primera el vez. de culpa. Es que nunca había hablado de su carácter. Nunca de se lunes se... a viernes, desde y las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partido. Dato de Cope, con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
1: Escuchas la tarde,
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: La ley de amnistía sería inconstitucional, al menos por tres motivos, porque se argumenta que forma parte la amnistía de, de la democracia española, porque no se precisan los delitos a amnistiar y porque no se establecen claramente los plazos. No lo digo yo, lo dicen los letrados del Congreso, de los diputados, el PP, Miguel Tellado, su portavoz, el PP, de, el portavoz del Partido Popular, dice que el informe es demoledor. En el día de hoy hemos conocido un informe demoledor. Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho. Pero Bolaños no parece muy preocupado. Enseguida vamos a ver si eso tiene algo que ver con la forma que está teniendo el Tribunal Constitucional de comportarse
8: o si no... Hola Martín, buenas tardes. Hola, Fernando, buenas tardes. Vamos a ver, este
2: informe de los retratos del Congreso... ¿Ha sentado mal en el gobierno o esto está descontado y en realidad les da igual? No, está descontado.
8: No, no, no eh, está vamos descontado. a empezar por hacer un spoiler. Este informe, no. Fernando, no es vinculante y ya no. sabemos qué es lo que hace el gobierno con los informes consultivos que no son vinculantes. En cualquier caso es una piedra en el, en el camino del Tribunal Constitucional porque si ya la decisión que ha de tomar está bajo sospecha con un informe de este tipo que no es de ningún órgano político sino que es de tres eh, letrados con amplísima experiencia adscritos a la Comisión de Justicia en el Congreso, pues claro, ya contravenir un documento en el que se dice que esta amnistía no tiene ni remotamente nada que ver con la del 77, que no se puede deducir que la amnistía eh, esté en el pacto fundacional de la democracia, como argumenta el, el PSOE, porque hubiera una amnistía antes de la Constitución. Decir que, eh, que esta amnistía, se si ampara delitos de malversación y de terrorismo, contraviene el derecho de la Unión Europea, eh, o decir que eh, claramente va en contra de la igualdad de todos los españoles, pues como digo, es mucho decir. Es que esto no lo está diciendo ya. el Partido Popular, lo está diciendo eh, una serie de juristas del Poder Legislativo.
2: Pero el Gobierno está tranquilo porque eh, da por descontado que el Tribunal Constitucional le va a avalar la ley porque vamos a ver hoy ha habido otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional contra el Supremo o enmendando al Supremo ayer fue eh, el asunto de el diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Rodríguez y hoy ha sido bueno ha corregido el Constitucional al Supremo sobre la cuestión de la repetición del último juicio que condenó a Otegui Fejó dice que en realidad el Constitucional está siendo utilizado ...políticamente por el gobierno... ...y que hay una guerra entre el Constitucional y el Supremo... ...constatar la perplejidad... ...y la no existencia de antecedentes... ...de que el Tribunal Supremo... ...es decir, esté siendo suplantado por el Tribunal Constitucional... ...exagera, fijo...
8: Yo creo que deberíamos empezar a referirnos al Tribunal Constitucional como al Tribunal contrainstitucional institucional creo, <risa> creo que con eso te estoy respondiendo, Fernando. Eh, lo de ayer fue un hecho insólito, que corrigiera una sentencia del Tribunal eh, Supremo, porque el Tribunal Constitucional no está para eso, no está para ejercer... No es común. una
2: última instancia.
8: Exactamente, en, y además con el voto en contra de, de los eh, cuatro magistrados del llamado bloque conservador, y lo de hoy pues ya es el, el remate hombre, yo he escuchado esta mañana Bolaños muy tranquilo sí. eh, también he escuchado a, a la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez en la misma línea, diciendo que quien tendrá la última palabra es el tribunal constitucional, se lo he escuchado decir varias veces en estos meses al, al propio presidente del gobierno, a Pedro Sánchez así que a mí me parece que es eh, verde y con ya. asas ojalá no lo fuera, ya. pero creo que es verdad hoy
2: estamos en plena tramitación de la ley de amnistía, se presentaron ayer las eh, enmiendas no a la totalidad no, las enmiendas eh, parciales eh, parecía que esto venía muy cocinado después de las largas negociaciones entre Junts y el PSOE, pero no 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 hay, eh, hay enmiendas eh, de Junts que no están pactadas con el PSOE y hay diferencia de criterios, hoy se han reunido Santos Cerdá y Turul en el Congreso de los Diputados eh, no ha trascendido nada de esa reunión es una reunión de trabajo, como muchas más que vamos a tener, que no pretendemos acordar ni comunicar nada. Bueno, pues de ahí no ha salido nada. Bolaños eh, dice que por la enmienda de la amnistía, Junts ha presentado una enmienda que dice que, perdón, de la amnistía no, del terrorismo. La enmienda que presenta una de las enmiendas de Junts dice que la amnistía afecta también a delitos de terrorismo, que eso no estaba incluido en la ley. Y Bolaños dice que por ahí no pasa.
0: Los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley.
2: Y Boye, que es el abogado de Puigdemont, pues defiende eh, otra de las enmiendas de Junts, que eh, lo que dice es que tan pronto como entre la ley de amnistía en vigor, se tienen que suprimir las órdenes de detención y de eh, búsqueda eh, de Puigdemont, porque es que estas enmiendas como decían antes, eh, eh, fuera de micrófono, tiene nombre y apellido, y que, eh, bueno, que en cuanto entre en vigor la ley, pues que pues de bomba a casa.
0: Creo que él volverá
2: nada más que la ley entre en vigor, es decir, una vez que salga publicada en el boletín oficial del Estado. Y evidentemente eso pasa porque los aplicadores de la ley respeten la letra y el espíritu de la ley. O sea, que los jueces no hagan nada, sino que hagan lo que quieren ellos que hagan. Vamos a ver, ¿se mantienen las diferencias entre las dos partes? Sí. Eh...
8: Eh, a ver, a mí me cuesta eh, Entiendo la maniobra De Junes, eh, uh -huh. Pero no sé hasta qué punto es un chicuela eh, un, bueno, por si acaso en el último momento cuela lo del vez, terrorismo. Y se todo. Eh, exacto, pero eh, o oh, realmente va a ser una línea roja. Eh, vamos a hacer un poco el, el cronograma sí. de la situación. Mañana se reúne la ponencia de la Comisión de Justicia, que es un grupo de, de diputados que debatirán las eh, eh, enmiendas, se aceptarán unas si y no elaborarán un informe y ese informe se debatirá y se votará el martes que viene en la Comisión de Justicia. Es de prever que eh, la ley que se vote en esa comisión de justicia no lleve ninguna enmienda relativa al terrorismo. ¿Por qué? Porque ahí eh, el, el voto es ponderado, por así decirlo, son una serie solo de uh -huh. diputados y al PSOE le salen los números. Ha hecho cuentas y le salen. ¿Cuál es el problema? Que luego la semana siguiente eh, esta proposición de ley de amnistía llegaría al, al Pleno y hay que votarla de manera definitiva en el Congreso y Junts tiene la capacidad de mantener sus enmiendas vivas hasta ese momento. Ajá. Y entonces eh, se produciría una segunda y definitiva fase de, de la negociación. Ya en el pleno. Ya en el pleno y eh, podemos encontrarnos con un pleno tan, eh, tan esperpéntico, surrealista, grotesco, todo el calificativo que quieras ponerle como el que eh, se produjo la semana pasada. Así que yo no me atrevo, claro, desde el momento en que ya hoy el ministro de la presidencia eh, decía que, que, bueno, que van a hablar, que está dispuesto a negociar negociar, a ya. ver, pues ya uno conociendo los precedentes del ministro de sí, Justicia en particular bien, y del Gobierno en general, ya te hace levantar las orejas y decir a o sea, ver
0: si cuando dicen ver, si que no, es que sí.
8: Eh, exactamente. Ya. Entonces, eh, por resumir que el martes eh, estas enmiendas queden excluidas de lo que se vote en comisión eh, no implica que definitivamente no sean aprobadas después en el en el pleno claro, de la semana aquí siguiente, lo que pasa eh, es, eh, que eh, eh,
2: la fuerza negociadora eh, de Junts claro, eh, cuál es porque es
8: que aquí el, el dilema es que prioriza Junts eh, tener una eh, ley de amnistía incompleta entre comillas pero que venga rápido o marear la pérdida esperar un poco más. Eh, ¿Cuánta prisa tiene Junts? Y yo creo que a esa es la, la cuestión y es una pregunta a la que probablemente solo Junts sea capaz de responder.
2: Bueno, pues veremos si Junts eh, se conforma con una ley de amnistía un poquito, eh, un poquito limada, un poquito, muy poquito, o si va por todas y eso significa... Y, y a ver que, cómo reacciona, claro, porque como tú decías, Ana, eh, Bolaños... Hoy dice que no, uh, mañana. Nos ya quedan ves. dos
8: semanas todavía de, <ríe> de ya estar veremos. que sí, que no, que, no, que pasa? sí, que tal vez.
2: Bueno, pues está la cosa eh, muy curiosa. Eh, desde luego, la tranquilidad de Bolaños con lo que haga el Constitucional no es buena señal, Pilar, no es buena mm. señal.
4: Oye, a lo mejor todos los plenos de esta legislatura eh, son tan esperpénticos como ese de los tres decretos. Pues ya nos tenemos señor, que acostumbrar. yo no sé
2: cuánto tiempo se puede mantener. ¿Eh? Yo, en yo creo que mi corazón
8: ¿eh?
4: no lo puede, no, no lo aguantaría y mi bueno, cuerpo sí, tampoco. Hay que prepararse para todo.
2: Hay que prepararse para todo, ciertamente.
4: Bueno, y mira, eh, esto es importante. Las personas que realicen prácticas se consideran a partir de este mes de enero trabajadores por cuenta ajena, el Boletín Oficial del Estado del pasado 28 de diciembre detalla el funcionamiento del nuevo sistema de cotización para el alumnado en prácticas que está vigente desde el pasado 1 de enero. Es decir, desde que empezó el año ya está vigente. Según la normativa, todos los becarios cotizarán a la Seguridad Social incluso si sus prácticas no son remuneradas. ¿A quién afecta esta medida? ¿Quién tiene que pagar las cuotas? ¿Qué ventajas ofrece para los estudiantes en prácticas? Supone un problema esto para las empresas, pues lo vamos a analizar en unos minutos con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo con Fernando Trías de
0: Bes. A partir del 1 de enero de 2024, los becarios, incluso aquellos que no que no perciben una retribución por su trabajo, Tendrán que cotizar en la seguridad social Es un, un cambio importante Y una de las preguntas es sobre quién recae este coste Y si se pueden caer o descontinuar o cancelarse Algunos programas o convenios Establecidos entre empresas y instituciones educativas Debido a este nuevo coste
4: Bueno, pues es, como decimos, un tema del que mucha gente está pendiente Así que eh, te vamos a contar todas las claves eh, Sobre esta cuestión En nada con Fernando Trías Bes. En nada, en unos minutitos Vaya día que tenemos como para llevar, ¿verdad?, a los animales, bueno, a, a que sean bendecidos por San Antón. Hay, de todas formas, eh, determinadas regiones de España donde la tradición eh, lo marca y, de hecho, se sigue haciendo todos los años. Por ejemplo, en Madrid, ¿no? Es, es muy tradicional llevar... Los animales a, a, a las bendiciones de San Antón y por allá aparecen cada año pues los perros, por supuesto, y los gatos, pero también animales exóticos de vez en cuando, no algún cerdo que nos llama la atención, en fin, un poquito de todo. Pero el día está revuelto, está revuelto. Antes hablábamos con Daniel Gascón, que estaba en San Genjo, que decía que la borrasca Irene desde luego había entrado con mucha fuerza. Por la costa gallega y que el viento era impresionante, o sea que no es solo la lluvia, sino los vientos también muy muy fuertes. Bueno pues eh, una borrasca que está afectando a buena parte de la península y nada, en cualquier caso los perros tienen que salir a la calle, llueva, nieve o haga lo que haga, eso es lo que tiene también tener un animal de compañía. Bueno vamos a celebrar San Antón. Contigo que nos escuchas, contigo que tienes animales de compañía eh, Pero vamos a hablar no de lo bueno, que sé que son muchas cosas buenas las que te dan y te proporcionan Y bueno, los que tenemos animales perros, es que no me gusta utilizar la palabra mascota Pero no me queda más remedio, porque si no estoy repitiendo Rosa, animal de compañía 300.000 veces Ya, 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 ya.
6: mascota bueno, está bien Es que
4: mascota parece como juguete, no sé, ¿no? Y yo creo que no es, o sea, un perro y un gato un animal de compañía no es un juguete Pero bueno, vale eh, para no repetirnos, utilizaremos unas veces una y otras otra Y que sí es verdad que nos aportan muchísimo Y si nos pusiéramos a hablar de eso, sé que nos quedaríamos aquí Probablemente sin tiempo, ¿no? Para que entraran todos los oyentes a decir cuántas cosas buenas Han traído a su casa, ¿no? Ese perro, ese gato, es incluso, bueno, pues ese pájaro O el animal de compañía que tengan Pero de lo que se trata es de que no todo es bueno Y que a veces, vamos a reconocerlo Se portan mal, a veces muy mal A veces te la lían eh, algunos porque tienen ya un carácter, en fin, un poquito macarra, desde que son pequeñitos, ya lo ves venir. Sí que lo ves venir. Apuntan o sea, maneras, ¿no? Lo ves venir. A ver cómo educo yo a este. Pero también es cierto que muchas veces es culpa nuestra que los educamos mal y los mimamos demasiado. y que Luego, pues vienen las cosas, ¿eh? Viene cuando deciden pues pues ir a su bola, ¿eh? y a veces por juegos, pero te la montan y te la lían parda. Ay, De eso estamos hablando. ¿Qué le estamos preguntando a la gente gente? Pues la liada más gorda ¿Eh? de algún animal con el que hayas convivido que no sé si ha sido reciente o que te la lió hace años porque puede ser un animal que tuviste hace años en casa pero queremos que nos la cuentes a ver, a ver bueno porque se
6: te meta el perro o el gato del vecino fíjate en tu casa y te lié una animal y... eso es
4: peor porque encima no es tuyo pero claro encima no porque es tuyo claro, si es
6: tuyo te puedes enfadar y
4: tal pero bueno es tuyo y entonces no puedes hacer nada pero si es el del vecino
6: pero exactamente eh, entonces la cosa pasa. se complica la eh.
4: cosa se complica
6: y luego otro asunto tienes un perro en casa que te efectivamente te puede complicar la vida y si son más pues fíjate en pandí, en pandí ...y imagínatelos... ...haciendo trastadas en casa...
4: ...buenas tardes gente gente... Pues ...yo tengo muchísimos perros...
6: ...vivimos en el campo... ...y hace unos años... ...mi marido se pasó varios meses tirando zanjas para poner el gotero a los árboles frutales y además esfuerzo físico porque lo hizo todo él. Iba todo muy bien y resulta que un día volviendo de trabajar nos encontramos que todos los tubos estaban afuera. Los perros habían
3: escarbado, los habían sacado todos, mordisquearon todos los tubos y ala, no pudimos recuperar ni uno. Fue wow, brutal y ya dijo mi marido que una y no
4: más. Pero una y no más que ya no quiero más perros, okay, o una ya. y no más ya no puedo hacer, ya no vuelvo a hacer obra yo y poner no tubos porque ranos. para qué. O sea, ¿Para qué voy a hacer yo una zanja? Pero de todas formas, esto es un comportamiento muy excepcional. Hay
6: que definir o sea... de cuántos perros estamos hablando. Porque claro. que yo tengo en el campo muchos perros. muchos y Se claro. dedicaron todos a escarbar
4: en la zanja hasta que destaparon los tubos y se, se pusieron a mordisquear
6: los tubos. Y se cargaron los tubos, se cargaron los es que, tubos.
4: Eso es que tenían ahí mucho. Men... Esto lleva mucho mensaje. Porque a veces, <risas> cuando los perros te la lían parda, te, lógicamente te quieren decir algo. Porque mira, una de las cosas más. más, estas de las más típicas, ¿no? De que un perro, por ejemplo, te la lía muy gorda, es que son perros que no quieren estar solos, eh, lo pasan mal. Además, ah, cuando les dejas solos se enfadan claro. y entonces te destrozan la casa cuando tú te vas y los dejas solos en casa. Pero yo creo que lo hacen a propósito para castigarte. O sea, porque me has dejado solo, ahora te vas a enterar cuando vuelvas. Es
6: cierto que lo hacen. ¿no? Claro,
4: hombre que lo hacen.
6: Es curioso, pues no, o sea, a lo mejor pues eso, que se enfadaría, no, pero todos en pandilla, eh, todos en manada, a la... A... ...a mordisquear los tubos y a destrozar todas las zanjas... ...bueno, esta trastada nos llega desde Valencia...
0: ...yo tenía un perro caniche blanco... ...que eso era más malo que un dolor... ...y una de las que me lió... ...se lo llevaron mis tíos a pasear al campo... ...y llegó un rebaño de ovejitas y tal... ...y salió corriendo por dentro de un campo de chufas... La planta de aquí de la horchata. Entonces entró por un lado blanco y por el otro salió todo verde. Y estuvimos con las tijeras quitándole todos los esto, lo llenamos de trasquilones y al final hubo que buscar un, un peluquero. Pero en aquellos tiempos no había, en aquella época, estamos hablando de los 80, peluqueros de perros, había pocos en Valencia.
4: Fíjate sí, eso. hombre, no, no tantos como ahora. Ahora es verdad que es una profesión que va. Eh, bueno, está en auge, ¿eh? Por cualquier esquina te encuentras una hombre, peluquería canina. Muy
6: poca gente lava. Bueno, hay gente que sí, que los, los lava en casa, pero ahora ya se los llevan al, al sí, veterinario, les arreglan las uñas y les arreglan hombre, el claro. pelo y los, va, los lavan.
4: A ver, depende también del perro, o sea, de la raza del perro. Si es un perro de pelo corto, pues lo puedes bañar a lo mejor en casa. Pero si es pequeñito y no es... Pero si es un perro, pues con, con mucho pelo, o un caniche, por ejemplo, que son perros que no es tan fácil, ¿no?
6: Pues... Bueno, mi hermana tenía un caniche y le encantaba que, que le secara el pelo con el secador. Pues eso es raro, ¿eh? Se estaba Porque... quietísimo, lo, lo, no le gustaba menos el agua, pero luego se sentaba y estaba tranquilamente, será que le gustaba el pues aire ¿eh? caliente del, del secador. Pues,
4: pues eh, muchos perros huyen y... Me... O sea, es, es más, tú enciendes el secador y no saben dónde meterse. Ya es verdad, sí. Igual sí, que sí. cuando enciendes la aspiradora. Mira, el capítulo baños de perros puede dar mucho de sí. Porque ¿quién no ha acabado? Más ¿No mojada dice? que el perro. ¿Cómo? ¿Cómo? O directamente en la bañera porque ha resbalado, ¿no? Porque te ha hecho resbalar. O para meter a un perro en la bañera, si no tienes otro sitio donde bañarlo, ¿no? Eh, porque claro, si tienes un jardín, bien, pero si esté en un piso, donde pues En la bañera. bañera que va. Claro. Y hay perros que no hay forma. Hacen una fuerza... ¿Eh? Ay, que es que el no el hay títulos. manera de meterlos en la bañera O sea que bueno, esto también es una historia Seguro sí, que ahí sí, también sí. hay movidas Seguro que Bueno, sí. queremos que nos las cuentes ¿eh? En el día de San Antón Que te han liado tus mascotas Notas de voz Al 607-1506-02
1: Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde
0: Cope El asesino ha sido ejecutado Abre los ojos Sé más observador Pero la maldad nunca muere Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto Cuidado con mi cólera ¿Qué vas a
6: hacer? Detenerme.
0: ¿Por qué no me matas? Fallen
6: Aún me estoy divirtiendo.
0: El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la
0: mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la
5: mutua.
0: Condiciones en mutua.es. soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
6: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
6: Javi, ese G6 te queda como al maniquí ¡Perfecto!
0: Cariño, es que le estás hablando al maniquí
6: Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales General Óptica, tu mirada eres tú Los bancos cobramos comisiones Y quizás nunca antes habíamos explicado bien el porqué Una respuesta de BBVA para todas las personas Las comisiones son el precio que pagas por guardar y gestionar algo tan importante como tu dinero Igual que pagas por otros servicios que están en tu día a día. Este pago nos permite mejorar en el servicio que damos a nuestros clientes. En BBVA trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bba.com.